0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，为福音更新，进而成为城市的祝福。请听上帝的话语，《撒母耳记下》二十一章十五到二十二节：非利士非利士人与以色列人打仗，大卫带领仆人下去与非利士人接战，大卫就疲乏了。伟人的一个儿子以什比诺要杀大卫，他的铜枪重三百舍克勒，又配着新刀，但希鲁雅的儿子亚比筛帮助大卫攻打非利士人，将他杀死。当日跟随大卫的人向大卫起誓说：“以后你不可再与我们一同出战，恐怕熄灭以色列的灯。”后来。以色列人在戈伯与非利士人打仗，户杀人西比该杀了伟人的一个儿子撒弗，又在戈伯与非利士人打仗，伯利恒人亚雷尔尔金的儿子以勒哈南杀了加特人哥利亚，这人的枪杆粗如织布的机轴，又在加特打仗，那里有一个身量高大的人。手脚都是六指，共有二十四个指头。他也是伟人的儿子。这人向以色列人骂阵，大卫的哥哥示米亚的儿子约拿丹就杀了他。这四个人是迦特伟人的儿子，都死在大卫和他仆人的手下。诗篇十八篇，耶和华的仆人大卫的诗，交与灵长。当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗的话说：“耶和华我的力量啊，我爱你。耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。耶和华，因此我要在列邦中称谢你，歌颂你的名。”耶和华赐极大的救恩给他所立的王，使慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。这是上帝的话
1: 。早知道读的这么好，就让他全读了<笑>、呃。好，各位上海城市民教会的弟兄姐妹、老朋友、新朋友，呃，早上好，很高兴和大家一起通过读经。通过祷告、通过诗歌、通过彼此问安的方式来敬拜上帝。如果你已经来我们这里挺久的，或者来过一阵，每周你都会拿到一本小册子，上面印有我们教会的介绍、当天讲到的经文、流程和诗歌，前前后后大概有十页、十来页左右。如果我是说，如果如果你今天习惯了打开手中的小册子，发现从第二页开始是第一首诗歌。第三页这首诗歌还没完，第四页还没完，发现你翻到第五页的时候这首诗歌才结束，你会做什么反应？好长的诗歌，今天要干嘛？大卫教与灵长的诗篇普遍都不长，大卫要交给他的诗歌主领在圣殿当中敬拜，带领所有人唱。从教与灵长的第一首诗篇第四篇十节。第五篇第四节是第四篇是八节，第五篇十二节，第六篇十节。最近我们在讲道过程当中的这些经文，都没有脱离这个十来节的传统。十三篇第六六节，十四篇七节，十五篇五节，最近稍微长了一点，超过了十节，已经让我在前两个礼拜手忙脚乱了。突然，大卫有这么一篇长达五十节的经文，诗篇。一口气写下来，教与领长在某一次敬拜当中，要求大家集体的吟唱。有没有想过在座的台下的人会有什么样的想法？我试着用微读圣经、普通倍速来放这首诗篇，一共需要七分半钟。七分半钟有多长？你们听过的最长的歌，我听过的《Hotel California》加州旅馆，只有六分半。还包括前面的吉他 solo， 但这个诗篇从一开始到最后要整整读七分钟。有一首赞美诗我很喜欢，叫《所有美丽力量》，所有美善力量。而几乎每一次我想把它放在主日唱的时候，我就有一种担心，害怕大家觉得太长。你在网上搜它的中文版本，一开篇有一分半的小提琴 solo， 然后是六大段。神学厚重、词藻华丽的歌词，最后一段是无配乐的阿卡佩拉，整整七分半钟，和这个诗篇差不多长。如果你仔细仔细的听，非常仔细听网上的那个版本，你会在现场三千人的唱歌当中听到我的声音，可能还可以听到嘉文、露营、胡峰的声音，再仔细你还可以听到我哭的声音，因为这是那一次大会当中。所现场录下来的。那么我的问题来了：为什么我会一边哭着流泪的唱这首诗歌，但我又纠结把这首七分半的诗歌放在主日唱呢？就好像我明明知道大卫的诗班不会嫌这首十八九呃五十节的经文长，如果他们嫌长的话就删了，留存不到现在了。但是当我今天如果要把这五十节经文慢慢跟大家分析讲解，我就会开始纠结，因为我们在座大多数人并不了解这段经文的背景，这首诗歌在一个什么样的情况下被写下来，以至于大卫愿意用七分半钟不重复的、不带副歌的去敬拜他的神，如同所有美善力量的作者。他的背景一样，他的作者是德国牧师神学家潘霍华，也有翻译成彭克菲尔的。他因反抗纳粹，试图刺杀希特勒被捕，所以牧师还不要干自己不擅长的事儿。一九四四年的十二月，当二战即将结束，也就是人类历史上最黑暗的时刻，他在狱中写下了这首充满盼望的诗歌，来鼓励自己，鼓励他的母亲和妻子去迎接新的一年。所以，当去年过年的时候，在疫情当中，几千个人聚在一起，纪念被逼迫的教会和我们的肢体时，唱这首诗歌，没有人会觉得冗长的，因为我们感同身受，我们觉得这个世代的黑暗，我们盼望新的一年带给我们不一样的世界，我们理解这首诗歌原本写作的处境，所以七分半根本不长。那么今天。我们还在大卫诗篇的这个讲道系列当中，但是我会顺着诗篇十八篇回到这首诗所写作的背景，萨母尔,尔记下二十一章，萨母尔记下二十一章来看为什么大卫会写整整五十节来赞美他的上帝，因为诗篇十八篇刚好也是萨母尔记下二十二章一模一样的经文，圣经当中不多见大段的直接引用。像今天，不如我们回到这诗篇的上文，回到作者的处境，来看一看，用整整五十节经文来赞美上帝的上大卫是如何经历持续的逼迫。我们通过这首诗篇的开篇与大卫一起敬拜，最后我们被大卫指向那个永恒的盼望。这也是今天我要分享的三点：没完没了的逼迫、拯救后的敬拜以及永恒当中的盼望。我们一个个来。没完没了的逼迫。如果你熟悉旧约的圣经编排，会知道旧约的有一大部分是关于人类的历史、以色列国家的历史。创世纪记载了人类的共同史和一个民族的历史，而之后每一段都记载着以色列不同阶段的历史，而每一段都会有一个重要的人物。而诗篇十八篇的作者大卫，他的生平。被记载于《萨摩尔记上》和《萨摩尔记下》这两卷书当中。而今天我们的经文是在《萨摩尔记下》的尾声，也就是大卫的晚年。当一个人晚年的时候，他开始回顾自己的生平。二十一章十五节记载到，非利士人与以色列人打仗。其他的一本强调了一个状态，新一本说非利士人与以色列人又打仗了。又打仗了，于是大卫带着他的仆人们下去与菲利士人征战。我翻看我女儿的圣经故事，我发现她的大卫生平和《萨母尔记》不太一样。我女儿的圣经故事里面对大卫的生平记载基本上就这么几件事：打败巨人歌利亚，赢了；被扫罗追杀，逃了；看到八十八，犯罪了。写下诗篇五十一篇，不错。最后带着全国进入敬拜，又写下了诗篇二十三篇。这是我女儿已经是很不错了儿童版圣经。通常儿童版圣经还不会讲大卫犯奸淫的那一段，不然弄得家长很尴尬，就不买了。我们总喜欢用一些高光时刻来撑起一个人的人设，大卫好像就变成就是那个打败歌利亚的。就是那个被保罗追杀、进前度日的，就是那个登基做王后犯罪的，就是那个悔改之后重新敬拜的大卫。虽然这已经是对大卫生平一个完整的总结了，但是如果我们只看这些大事件的话，那么我们会对自己的生活、对自己的经历、对自己的行为产生不切实际的期待。为什么这么说？因为如果大卫的生平就这么几件事，我们会错误的以为大卫打败了哥利亚，非利士人的问题就解决了；我们以为大卫逃过了扫罗的标枪，扫罗的逼迫就过去了；我们以为八十八的通奸悔改之后，大卫就彻底成圣了。于是我们心中就会产生一个期待：怎么怎么样就会好了。我们会觉得说，疫情过去了就会好了，那个数字变成零了就会好了，这个项目拿下我的工作就好了。我脱单了，我的情感生活就好了；结婚了，我的恋爱煎熬就结束了；有了孩子就好了，孩子上了大学就好了。结果发现生活并非如此。清零多日之后没有好，我们进入了一个状态，叫动态清零，对吗？哎，又又来了，又来了，又来了。项目拿下之后也没有好，我告诉你，你拼命去投标拿项目。拿下来之后不会好的，只是实锤了你甲方乙方的身份罢了。脱离了单身关单身状态之后也不会好的，开始以恋人的关系经历两个罪人的相咬相吞而已。进入婚姻之后会好吗？我告诉你，进入婚姻之后，相比恋爱关系的差别，在于你们这两个罪人分不开了。孩子不是解决问题的手段，而是问题。圣经的叙事方式一直在提醒我们，不要用“干完这票就好了”的思维方式来想自己的生活。无论我无奈，我们还是喜欢，喜欢把大卫的高光时刻当做他一生的全部。当他把他的某一场战役的胜利当成一劳永逸的胜利，不是的。大卫的一生没有因为某一次的逃离而摆脱扫罗的追杀。没有因为某一次的胜利而永远解决菲利士人的危机，在打败歌利亚之后，菲利士人的危机从未解决过，就好像我们今天清零之后，不知道什么时候又来了，又来了，就好像醉一样没完没了。这次，当大卫带着他的仆人们一起迎战菲利士的时候，大卫的状态还变得很糟。经文说，大卫疲乏了，大卫疲乏了，不单单只累了。这个词曾经用来形容扫罗手下的士兵和百姓。曾经，扫罗在打仗的时候，对他的士兵和百姓说：“你们打不赢就不要吃饭。”于是，这群人他们就疲乏了。你们都懂的，这个程序跑不顺就不要吃饭，这个方案做不完就不许回家。越是这样，战斗力越低下，越容易犯错，没有急中生智，只有手忙脚乱。这是前两天我听来的。真的是如此，大卫拼命的战争，拼命的战争，不是愈战愈勇，而是开始累了，甚至大卫很可能在那个时候打了退堂鼓。你用唯独圣经一查，你就知道“疲乏”这个词也带着逃离的意思。总之，这一次以色列人和非利士人两军交战的时候，非利士人那里出不完的全副武装的主将，你发现他们怎么那么多主将？打死一个还一个，打死一个还一个，而本方呢，却不再是那个英姿飒爽的少年。让我们看菲利斯主将的描述是怎样的。在这段历史的记载当中，许多词的翻译非常的难，并不清楚。我会稍稍做一些解释。首先，对方的主将是伟人的儿子以什比诺。伟人的这个词会让我们想到挪亚时代英武有名的伟人，但我告诉你不是。更可能的解释：伟人、巨人是旧约当中曾经记载过的立法音人。理由很简单，从原文来看，他们用了同一个词根。这群人是在四王、五王的战役当中就被提到，在《生命记》二章当中也被摩西说到，这一族人身材高大，能征善战。大卫的先祖亚伯拉罕、摩西、约书亚都和他们打过仗。之所以赢，不是因为。这些身材高大的人不会打，之所以赢，是因为亚伯拉罕之约当中，上帝就已经告诉亚伯拉罕说，利发因人会被你征服。这一次，这个叫以实比诺的要来杀疲乏的大卫，圣经描述说他的铜枪重三百舍克勒，这让你想到了谁？哥利亚。因为哥利亚的枪头中六百舍克勒，结果这个人呢，枪中三百舍克勒，我听上去好像不是很厉害。那么<笑>哥利亚的一个枪头就三百六百舍克勒，结果这个人拿了一个说，我很厉害。你能拉几个引体向上？我能做两个俯卧撑，好像不厉害。其实是原文给翻译出了一个难题，原文当中。他没有说到了枪，只说了他的武器是铜的，具体什么不知道。于是译者就顺着歌利亚的装备，把它翻译成了铜枪。有些译者觉得说太轻了，所以你再看其他的译本会发现，他说这是铜枪的枪头，合理一点。另外一个武器被翻译成了新刀，有些译本会说是新的束腰带，因为原文当中只说了这是新的，缺少信息。要紧吗？我说不要紧。让我读一下这个铜武器的名字原文，可能你会猜到什么。这个铜的武器，读作卡 a 卡 n c in, in 你们最近有人看零零七吗？不会剧透，不会剧透。就每一次，每一次 James Bond 要带着他的杀人执照要出发了，他会见谁？对，要还要见 Q。然后 Q 就会说 ：“Double Seven， 这个是一个新装备，拿去吧。”然后零零七说：“这算什么装备？”在这里 ，Q 就会说：“还没名字，但是你可以管它叫灭霸。”你想对手会不会紧张了？会紧张了。不管这个东西叫什么，长得也不像，但是这个东西的名字叫灭霸。所以我们也不知道这个来杀大卫的伟人儿子拿的是什么武器，但是这个武器叫卡因，和圣经历史上的第一个杀人犯该隐同名同姓。而大卫不在状态，我们不知道这个是什么东西，听上去就很厉害。这个武器以世界上第一个杀人犯的名字命名，而大卫完全状态不在线，怎么办？怎么办？我们的办法就是大卫，想想你原来赢过，加油。但是圣经说，希鲁亚的儿子亚比塞帮助大卫攻打非利士人，将他杀死。希鲁亚是大卫的姐姐，他的儿姐姐的儿子。大卫的侄子没有等，大卫的侄子没有等大卫说：“哎，那里有个小溪，你要不去捡两块石头？”也没有等说：“哎，我这里有个机旋，你要不要用一上用一下？”大卫的侄子主动上前，与大卫合力杀死了这个装备精良的菲利士人。我们跳过十七节的下半段，再看后面三场小战役，因为这这一段小小的记载也有一个三明治的结构：打赢了菲利士人，打赢了菲利士人，而中间是那个三明治结构的重点。我们继续来看十八节。后来，以色列人在戈伯与非利士人打仗，护杀人西比该杀了伟人的一个儿子萨弗，好像又是一场战役，又是一场战役，非利士人杀不完，他的主将杀不完，一个又一个。而这场战役当中，大卫根本没有出场，上一次助他一臂之力的亚比山也没有出场，而是他另外一名统帅亚比该出场了。如果你了解背景，至少在圣殿敬拜的那群人是了解这个背景的。大卫把他自己的军队分成了十二个班次，每个班做一休十一，好开心，对吗？只要做一个月，然后十一个月休息。而亚比该、西比该呢，是轮到八月份的那一班。他八月份当自己的班，可能七月份也没仗打，六月份没仗打，然后轮到他刚好打仗，轮到我了，那好吧，那我就上。又把一个利发英人的儿子给杀了。十九节又在戈伯与腓利士人打仗，伯利恒人亚雷厄尔,尔金的儿子伊勒哈难杀了加特人哥利亚，这人的枪杆粗如织布的机轴。没错，作者就是想让你想起哥利亚，他就说哥利亚打死一个又来一个，打死一个又来一个，打死一个又来一个。一个一个这里的名字都是一样的，可能是同名同姓。也可能是按照历代志的记载，大卫这一次，大卫的仆人这一次打倒的是哥利亚的哥哥。那也有解经家说，哥利亚是勇士的一个名号，就好像法老、盖萨一样，但不重要。重要的是这场比赛，这场这场战争又让我们看到一个朴素的战报，不是大卫，不是亚比筛，大卫也没有让那个了刚刚立了战功的。西比该能者多劳，多干几个月没有。总之，这一次是大卫的老乡伯利恒的老乡站了出来，又杀死了一个对方的厉害角色。所以我们会看到，这连续记载的特点，就是大卫慢慢的退出了战场，而每一次打仗就有一个新人站出来了。大卫也没有说好，你打，你能，你继续，没有。每一次就让一个新的人上去，每一次让一个新的人上去，而一样的是每一次来的那个巨人就死了。二十节，又在加特打仗，那里有一个身量高大、手脚六指，一共二十四指的人，也是伟人的儿子。这人向以色列人骂阵，大卫哥哥施米亚的儿子约拿丹就杀了他。当你读到这里的时候，可能你已经被这个人的六指、六指、六指、六指给吸引了。我想也大可不必，多四个手指不会增加他的战斗力，只会让他让大家忘记他的名字。所有的战争当中，这个人的名字没有被记载。我很很我很好理解，我们毕业这么多年，我小时候绝大多数我同学的家长根本不知道我名字叫啥，只知道那个白白胖胖的小胖子。所以这个白白不是白白胖胖小胖子，这个六指巨人。真的不要被他的这种奇怪的生理造型所影响，就是这只会让他被遗忘，这只会让他被遗忘。他干了一件重要的事，他骂朕，这是前面没有被记载的。他骂朕，骂朕这件事情可不好，因为上帝和亚伯拉罕立约的时候，所立之约包括了一条，先说了我赐福那些祝福你的人，上帝还说我要咒诅那些。咒诅你的人，于是骂正以色列的人，如果上帝这个约是真的，那么骂以色列的人会遭到相同的咒诅，而这件事情已经在上一个哥利亚同名同姓，跟上一个人同名同姓，哥利亚身上应验了。我们不，我们记一些细节，你会发现历史上面，记一些细节，你会意识到，神是是历史的主宰。不要只记得大卫面对哥利亚的时候就扔石头击中他的头，或者是上去拿哥利亚的刀斩了他的手，在那场主将单挑之前，哥利亚做了一件事，他在以色列人面前骂阵。而我们很容易忽略的那个细节就是哥利亚骂的内容是“我将你的肉给空中的鸟吃，给田间的野兽吃”。有多少人记得大卫对这句话的反应是什么？大卫说：“今天耶和华必把你交在我的手里，非利士人的军队，他的尸首会给空中的鸟吃，给地里的野兽吃，使普天下人知道以色列中有神。”是不是大卫词穷？哎，你骂我，我也没学过怎么骂人，所以你骂我，我就复读骂你。不是，他按照歌利亚的咒诅，咒诅了歌利亚。这是亚伯拉罕之约里面就说过的，咒诅你的要被咒诅。如同上帝按照法老的咒诅，咒诅了埃及、哦。为什么上帝这么残酷？第十灾的时候要击杀埃及所有的男孩？因为在出埃及记第一章，法老要击杀埃及的所有以色列人的男孩，这是亚伯拉罕之约的应验。法老，你只是把要做在别人身上的事情做到了自己身上。而这一次向以色列人骂阵的六指巨人，被大卫的另外一个侄子约拿丹杀了，再也骂不出来了。显然，萨母尔记的作者刻意让我们在这四场战役当中，回想起大卫对阵哥利亚的事情，我们都想到了，对吗？以色列人当然想得到。这段记载帮我们意识到一件事，就是大卫第一次或者一次打败哥利亚那一场战役，不是一劳永逸的胜利。我们的仇敌会卷土重来，一次、两次、三次、四次，来到我们疲惫不堪，来到我们自己都想逃，来到自己说：“我真希望我是年轻时候的我，我真希望是我属灵状况好的时候的我，我真希望回到当年。”在这里，我们看到四个哥利亚继续攻击大卫，而此时此刻，好像以色列人已经没有了赖以出征。替他们出去单挑的大卫，我还记得陈牧师来我们教会讲的第一篇讲到是《撒母耳记上》十七章大卫打败歌利亚的故事。我想那一堂讲到，给我们大家留下了深刻的记忆，那就是这个故事不是让我们去学习大卫的勇敢，而是期待大卫的后裔打败我们生命当中的歌利亚，拯救我们这一群如同以色列人那样被骂阵就吓坏了。就乱了阵脚的罪人，而今天的经文让我们更加的明白，大卫的胜利从一开始就不是靠着他的自己，而是靠着万军之耶和华。当大卫说“我靠着万军之耶和华”，然后我扔石头扔的特别准，我们还是会觉得说耶和华帮你，但是你石头扔的还是挺准。但终于在大卫的晚年，大卫说：“第一场战争我可以和亚比赛一起去打，后面场三场。”我就不打了，我完全依靠万军之耶和华。在第一场，在打败哥利亚的战争当中，万军之耶和华使用了超自然的方式，我认为是超自然的方式。哪有小孩扔的这么准？一打还就打到脑子里去。他用超自然的方式帮助大卫取得胜利，他也可以用稀松平常的自然的方式，让以色列的灯永不熄灭。上帝通过大卫自己投石的方式打败了仇敌。上帝通过亚比塞与疲乏的大卫合力的方式打败了又一个格利亚。上帝通过大卫的仆人不许大卫出征的方式，通过他仆人轮番上阵的方式，保护了大卫，让以色列的灯不熄灭。因为这句话是神应许大卫的，在那群仆人当中有大卫关系近的。也有在圣经当中只提到一次的，而在这一首整个诗篇之后，大卫写了一个三十七人的名单，来告诉我们说，大卫不是你们的主教，大卫相信的那位耶和华是大卫培训出来的这些人，打败了一个一个又一个，哥利亚，定义不让以色列的人灯熄灭。让我用 C.S. 路易斯。的整套《纳尼亚传奇》帮助大家理解这个更高更大的视角。我想说，大卫不是打败哥利亚，或者大卫让别的人打败哥利亚，大卫让他远房亲戚打败哥利亚这件事情，我们不要简单的在这个事件当中看。我们站到高处，是神用各种各样的方式使用人、使用石头、使用环境来打败那个哥利亚。在 C.S. Louis 的《纳尼亚传奇》当中，我不知道多少人读过，可能哪怕你读过，多半你只读了。那个女巫衣橱的那一部，什么魔法师啊、嗯，写给小朋友的故事。那我考你们：人要怎样才能进入纳尼亚王国？我们怎样从我们的这个世界进入纳尼亚王国？读过的有人知道吗？绝大多数人会说：进那个衣橱，穿过许多的衣服，走到底，看到一个路灯就到了。那就是纳尼亚，这和我们认为打败歌利亚需要用大卫丢石头，这是一样的，因为那个高光时刻太著名了，所有人都记得狮子女巫和衣橱，他忘记了整个这一套一共有七本书，在 C.S. Louis 的《纳尼亚传奇》当中，人们用各种各样的方式进入纳尼亚，有通过魔法戒指的方式，有通过火车站的方式，跟《哈利波特》很像。有通过油画当中的方式，有在荒郊野地找到一扇门的方式。你去读《银椅》，你去读《魔法师的侄子》，你去读那一个一个的、一本一本的书，你就知道说，原来整本书放在整套书放在一起的时候，你明白一个道理：你需要的不是一个衣橱，因为故事的总导演一定会把故事的主角用不重复的方式带入纳尼亚王国。不要抱着那个衣橱。而是知道总会被带进去，而故事中的人需要的不是找到那个门在哪里，而是按照自己已经知道的故事线好好的做演员。怎么做好演员？或者说，既然导演说了算，结局都定了，我要不要做好演员？这段经文也在满想方设法去解决这个问题。大卫的仆人可能会问：既然先知已经跟大卫说了。你的后裔会永远坐在宝座上，上帝和亚伯拉罕也说了，我会把立法因人交在你的手中。那为什么我们还要打仗呢？萨母尔基的读者，也就是后来的以色列人，可能他们也会问这样的问题：既然大卫的后裔会坐在宝座上，既然立法因人也必定失败，伟人的儿子会一个个死，那我们第二代人是不是躺平就好了，做一个躺得很平的信徒，对吗？平信徒。<笑>这不是我发明的，我爸今天没来。基督徒都会问这样的问题：既然上帝预定了这么多得救的人，那为啥我还要拼命的传福音呢？在座的各位，可能你们也有这样的想法：既然我们有了全职传道人，我们有了全职的辅导，我们有了全职的同工，甚至我们连行政都是兼职，三十个小时工作的，那么我们还有？我们还有在工作之余花时间服侍教会的人，那就容我安安静静地做一个平行图好了。圣经不仅告诉我们故事的结局，还告诉了我们故事发展的方式。它既让我们看到一个主权的上帝，也让我们明白我们在怎样的一个故事线中。上帝要做到这件事情，同时上帝也规范了怎么做，就好像。我知道我打我能够来早上我能够来到教会，然后呢，然后我就要上车，啊，我就要打开高德地图上路熟了，然后我就按着高德地图帮我找的那条最不堵的路过来啊。这是我来到教会的方式。而上帝呢，既预定了大卫的后裔要做宝座，既预定了以色列的灯不熄灭，既预定了很多人要来归他信主。也规范了达成这些事情的方式，就是大卫，你需要好好的打仗，你需要投你的石头，你需要培训你的军官，你需要按着班次把你手下排满十二个月的班，你需要好好的去按着正义分解争当，你需要去传福音。所以，让我们来看大卫年轻的时候打败哥利亚，和疲乏的时候看着身边的仆人打败哥利亚之间这两件事情之间发生了什么事？如果我用一句话来说，大卫训练他的门徒，大卫在预备他的疲乏时刻，预备他的死亡，他带着这一群人一起逃亡。他带着这一群人一起打仗，他带着这一群人一起建立新的帝国。他授权给身边的每一个人，说：“不要靠我，总有一天我会靠你。”他在预备自己的离世，因为终究要坐在宝座上的不是他，是他的后裔。大卫在预备自己的离开，而大卫从未创新这样的方式，大卫只是顺着摩西的方式。先自己干，然后交给别人干，最后安心的离开。我很最近我经常用这一段经文跟身边的人说，不是因为我不想干，真的是我顺服圣经的权柄。当摩西管了所有的人，所有的事情都归他一个人管的时候，他的岳父跑过来跟摩西说：“你这样做对你也不好，对会众也不好。”当我巴不得跟你们每一个人聊天喝咖啡。的时候，我以为这件事情对我不好，但是对你好。结果摩西的岳父说：“不，这件事情对你也不好，对会众也不好。”所以过去的这段时间，你们当中很多人听到我，就是能不能找你抽个时间找你聊聊？我说不行，这件事情对你不好。我盼望像大卫一样，每一次都带着人干，没有一件事情是单干。读到这里，我真的有了一些盼望因为，如果我相信圣经，而不是相信我自己的体力，我会相信有一天我会疲乏，这间教会也会没有。我们不是防止这一天的到来，而是预备这一天的到来，对吧？俞敏洪都说了嘛，新东方总有一天会没的，所以把遣散费准备好。那么教会呢？教会总有一天会没的，那叫把人准备好，不是把所有的事情都搞定，而是鼓励更多的人站在破口之上。前几天有一位长辈提醒我这样的一件事情，他说：“目前要做的事不是把所有的事情都搞定，而是找到身边的勇士，安着班次管理教会，没准八月份当班的你，就可以被上帝使用，杀死巨人。”这就是为什么有人会问我说：“哎呀，是不是因为上面坐不下了，所以要有下面多一堂？”我想不是，是我们需要创造这样的一个环境。大卫说：“你看，现在有十二个月的空缺，你们谁愿意当这一班？我相信这是神给这间教会的祝福，就是当我们终于发现说坐不下了怎么办？要么关起门，打自己的脸；我们的 logo 上面那个门都是开着的，或者我们把这个作为一个机会，有更多的勇士加入耶和华的军队，被神使用。”如果说让一个放羊的孩子投石杀死巨人是上帝用超自然的方式保护以色列，那让大卫终其一生训练这十三位、三十七位勇士，那些可以委以重任的勇士，记下了他们的名字。那么这是大卫临终的捷报，不是打下了多少疆土，不是征服了多少的戈利亚，而是他带出了三十七位和他一样。能征善战的勇士，而这件事情，摩西干了，大卫学了，耶稣继续做了，保罗效法了。于是保罗对他的徒弟，对他属灵所生的提摩太说：“你在许多见证人面前听见我所教训的教训是什么呢？要教托那中心能教导别人的人。你都算不清楚这里有多少代，你听我的教导，提摩太，你要教导那中心能教导别人的人。”这是大卫所关心的，就是我的下一代是什么；保罗所关心的，就是我的第四代是谁。而如果你读过十诫，你知道上帝所关心的是直到千代。这是直到千代继续信仰的方式，就是关心我们的下一代。这是上帝保守以色列的方式，这是上帝让福音遍满全地的方式。回到之前的问题，大卫的后裔。必定要坐在宝座上，福音必定要遍满全地。那我们要做的是什么？如果你相信上帝对大卫说你的后裔要坐在宝座上，你也得相信上帝让大卫读摩西的五经，学会如何训练勇士，如何让勇士继续训练勇士。这是上帝确保大卫后裔坐宝座。福音遍满全地的方式，上帝预定了结果，上帝规范了过程。我们作为每一个演员，要么顺服导演做好演员，要么自作主张直接演反派，简单吗？经历了一生的戎马，经历了一生上帝的保守。通过自己的经验，通过自己的能力，通过朋友的帮助，通过敌人的帮助，通过自己忠心训练勇士。大卫走到生命尽头的时候，他写下了这十篇十八篇，交予灵长，好让后人明白：不是大卫能征善战，而是耶和华守自己的约。明白了这一点，大卫忠心打仗，忠心训练勇士，才变得合情合理。大卫正是因为知道结局是怎样，他才可以全情投入。不然，他训练两个勇士跑了，他会放弃了。他看此刻的结果，他会放弃了。但如果结果最终的结果是怎样，他就简单的相信这预定结果的神给他的一切规范。他开始敬拜诗篇十八篇的开头，耶和华的仆人大卫的诗。交予灵长。当大卫耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念着诗。终其一生，大卫没有拍拍胸脯说：“总算打完了。”他指着上帝说：“我终于被你救出来了。”荣耀不是我的，是上帝的。这件事大卫明白，大卫还要写下来，让他所有的以色列人，他的下一代都明白这件事。你们需要的不是一个拯救你们的大卫，你们需要的是拯救大卫的耶和华。以色列人可以继续期待，期待上帝通过派大卫的方式，通过派大卫仆人的方式，也可以通过把每一个乌合之众变成大卫勇士的方式，来拯救耶和华，呃，拯救以色列。当大卫被拯救之后，他开始了敬拜，这都不是大卫的发明。你知道吗？在圣经当中，我们很少有发明创造，我们都是重塑历史。因为他所知的圣经历史当中，大圣之后应该干什么？出埃及中，出埃及记当中，当以色列人不是大圣，被上帝拯救过了红海之后，摩西带领所有的以色列人赞美上帝。出埃及记十五章二十节的经文，在当时已经算首长诗歌了。四世纪，当以色列人征服迦南之后，底波拉和巴拉唱了一首长诗，三十节，比后面更长。而这这里，大卫唱了四十节，毕竟这不是一次过红海，不是一场战役，而是一生的拯救。啊，五十节，而这也恰恰反映了福音的次序。如果你还不是基督徒，我想告诉你，这顺序。恰恰告诉我们福音是什么。福音不是我们向上帝敬拜，我主啊，我来拜你，我来拜你，这样你可以救我。这不叫拯救，不叫恩典，这叫交换，这是购买。我拜你，我求你，你才听我，你才救我，不是基督教。基督教和这世界上的一切消费主义、一切宗教有一个极大的不同，那就是基督教的拯救在敬拜之前。基督教的拯救，甚至在我们认识他之前，这就是为什么我们要实践婴儿洗礼、儿童洗礼。这恰恰反映出上帝福音的次序，就是小朋友说了不算，恩典就临到他，你的父母就开始用福音、用圣经来教导他，带他主日不是出去玩，而是来教会，见到一群活得不一样的人。直到有一天，他们可以意识到，我原来是被上帝救出来的。我被上帝救到了这个群体当中，我愿意来敬拜他。我们的敬拜是对拯救事件的重塑，而非报答，不是报答。这样的话就，就如果是报答，就变得上帝认为我们以后有功德，现在拯救我们不是，不是因为我们过去的功德，也不是因为我们以后的功德，而是因为上帝说我爱你。那就好了，我们的敬拜是对拯救的重塑。等一下的圣餐，是对我们每一个受洗之人受洗归入基督这一个事件的重述，让我们纪念我们进入这恩典之约。福音是上帝先救了我们，而让我们这一群出死入生的人聚在一起回顾被拯救的历史，明白我们为什么坐在一起。而大卫的诗篇给了给上帝敬拜者一个。示范今天没法五十篇一点一点的讲，中间有很多刚才读过了，说上帝鼻孔一出就露出干地，把我们救出来，这是什么过红海嘛？就是挪亚方舟有风吹过分开，这就是上帝起初的创造，风运行在水面上，灵运行在水面上，大地就分开露出干地。整个所有的敬拜就是在重述神你做了什么，而不是说神我可以为你做什么，这也有。所以第一段。是关于我爱的耶和华是谁？耶和华我的力量，我爱你。耶和华是我的磐石，是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神。大卫在说，上帝坐在我们身上的事。神坐在我们身上，他保护我们，他拯救我们，他让我们站立得住。而第二段是关于我们投靠的是谁？我们投靠的是谁？决定我们要做什么事。经文说：“我们所投靠的是我们的盾牌，是拯救的脚，是我的高台。”所以你投靠的是谁？投靠的不仅是一个拯救者、保护者，还是一个元帅。我记得我在这里说过很多次，但我愿意不断的强调：当大卫说“你是我的盾牌”的时候，当亚伯拉罕碰到神，神说“我是你的盾牌”的时候。不是美国队长的那种圆盾，真的不是开玩笑，不是美国队长那种圆盾。美国队长圆盾是用来防守的，而大卫所说的盾牌是罗马军团或者是更早之前那种像门板一样的盾。谁拿这个盾牌是攻城的人？因为这后面马上就讲到了，是拯救我的脚，是耶利哥城下大家吹脚，象征上帝同在是征服的，是我的高台不再是我保护我的。岩石不是分开岩石，保护不被审判的那个岩石，而是高台，是立国了，我做主了。所以在整个敬拜当中，不是如果你不要简单的说神感谢你拯救我，同时你要说神带我去打仗。威斯敏斯特小要里问答的第三问说，圣经教导的是什么？圣经教导的是人对于上帝所当性的真理。以及上帝要人所当尽的本分，真理部分包括上帝拯救了我们，要我们尽我们的本分去为神打仗，不再躺平，而是去为神攻城拔寨。我们能不能只爱神而无所作为？那我就问你，你能不能只爱你的妻子、你的男朋友、你的女朋友，但是？我吃饭就是要哎，你要我去看电影，我就不愿意；你要我去干嘛，我就不愿意。我爱你啊，但是我不愿意做你让我做的任何的事情，这不叫爱。所以，没有。如果你是一个基督徒，你说我相信上帝，我相信上帝的主权，但是我不愿意为他去传福音，那我想告诉你，你相信的是一个缩水的上帝，你根本相信的不是上帝。如果上帝要把我让我们，如果上帝要让福音遍满全地。那我们，如果我们相信上帝要把福音遍满全地，那我们要相信这位上帝同样给我们传福音的命令，而敬拜就是不断重复上帝已经做在我们身上的事，并且定义要去做上帝要我们去做的事。那问题来了，这样要到几时呢？那前几周讲到里面说过的，宝大卫问神啊，这样要到几时呢？这个哥利亚打败了，又来一个、两个、三个、四个、五个，没完没了的吗？五块石头都用光了。有一个盼望，这个盼望叫永恒，这、就是今天最后要说的。大卫说：“耶和华，因此我要在外邦中称谢你，歌颂你。如果还在以色列圈内，还是我们自己的这一群人，那我告诉你就没完没了了。”如果以色列说：“好吧，我抱团抱着以色列人来等上帝的永恒，那永恒永远不会到。”他说：“我要在外邦中称谢你。”大卫理解的，亚伯拉罕之约是祝福亚伯拉罕，让万族因亚伯拉罕得福。基督信仰从来不是普世，呃，从来不是以色列的信仰，而是普世万族的信仰。所以，当大卫期望那个将来的永恒来的时候，他必须。在外邦中歌颂上帝的名。第五十,五十节，耶和华赐极大的救恩给他所立的王，他施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。大卫的这个后裔，不是一个复数，不是大卫的众后裔，而是那一个后裔，不是世世代代打败哥利亚的，而是在某一个身后裔身上应验大卫的约。因为上帝的慈爱，不因环境，不因人的改变，而不因人不爱他而改变，最终会打败那个终极哥利亚的那个后裔，那场战争才叫一劳永逸。这一个等待和征战会有一个终结，那就是大卫的一个后裔，和大卫一样是牧羊人，和大卫一样训练自己的门徒，和大卫一样要极端软弱。需要人的帮助，你知道我现在要说耶稣了，真的，你你可能会错过那些小细节。当耶稣最软弱的时候，就在科西玛尼园说：“神啊，求你把这杯移去。”但是从了你的意思，不是我的意思的时候，他软弱到一个地步。路家记载说，有天使从天上显现，加添他的力量，如同亚比塞帮助大卫一样。但是当他上十字架的时候。所有的门徒都离开他，只有女人远远的望着。如果在这样的一个今天的经文的背景下，我们去看的话，我们看到的是，基督说：“你们不需要再打这场仗了，有我就够了。”这是一场悲剧，也是一场大胜，因为基督这大卫的那一个后裔，代代互相拯救的循环，终于在这里，因他的死和复活，彻底的把死亡。被杀死了，让人看到一个全新的、永恒的国度的降临。有一件事从来没有发生，在在那一刻发生了，就是死人复活了。死人复活意味着，哥利亚的免疫，哥利亚的疫苗诞生了。一九四四年年底，在集中营中的潘霍华牧师，他在集中营里面，他其实不知道欧洲战场发生了什么。他不知道纳粹节节败退，他只能体会得到死亡步步逼近，黑暗越发笼罩。但是什么让他写出这样的歌词？我不知道你们有多少人唱过《所有美善力量》这首歌。第一段是这么说的：“所有美善力量默默围绕。哦”他在哪里？他在集中营里面。他居然说美善的力量默默围绕。神奇美妙，安慰保守，让我与你们，就是他的妻子、他的母亲和他身边所有的这些集中营当中的囚犯，让我与你们走过这些日子，并与你们踏入新的一年。新的一年对于潘国华来说，不是二战胜利的那一年，是他将死去的那一年。他看到了纳粹的疲乏吗？没有。他听闻了美国实验室当中的原子弹吗？没有。他的盼望不在乎世界的局势，而基于基督的复活，以及这位复活的基督说：“我必再来。”他相信大卫的诗篇，耶和华极大的救恩给他所立的王就是基督，赐施慈爱给他的受膏者，对吧？旧约叫受膏者，新约就叫基督。就是给大卫的后裔。马太说了，我们的这位牧师他读过新约，读过旧约。大卫的子孙耶稣基督，他读过。当耶稣进入大卫城的时候，大家都喊着“大卫的子孙何塞纳，何塞纳”。当耶稣死的时候，有人问他：“你是犹太人的王吗？”他说是。当他被钉死的时候，罗马的总督比拉多都写他了一个名号，钉在十字架上，说：“犹太人的王拿撒勒人耶稣。”正派自觉的，反派不自觉的，都宣告了耶稣的身份。大卫的那个后裔，要因此带着他所有的儿女进入永恒。他的复活打破了我们对世界认识的边界。潘霍华牧师他的盼望，因为基督的复活，看到了一个复活并永恒，将要带我们进入永恒的那位基督。所以，如果你看过《狮子女巫》和《衣橱》，我鼓励你继续一本一本地往下看，你会看到最后一本叫《最后一战》，叫《最后一战》。当黑暗笼罩纳尼亚王国的时候，所有的房子都瘫了，天地好像废墟一样，连太阳都失去了光辉。而那个叫阿斯兰的狮子，犹大的狮子，你们都懂一些 l e w 想说什么？带着大家走上了一条充满荣光的道路，毁掉的是那个旧的纳尼亚，不断的征战、不断的训练、不断的疲乏、不断的继续征战的纳尼亚，而那个狮子带着孩子们进入了一个全新的纳尼亚。阿斯兰说：“最后一次了，最后一次，这一次不再有离开，不再有征战，不再有眼泪，不再有下一个格利亚。”孩子们被。阿斯兰带进去的时候，阿斯兰告诉 Lucy， 就是那个小女孩，说：“你的父亲、你的母亲以及你们所有的人都死了，但是你们死在那个旧的那里啊。而此时此刻，梦完了，现在是早晨。所以，你知道吗？你相不相信？此时此刻我们经历的所有的这一切是一个梦，而因为复活。”死和复活，让我们在梦中的我们知道说还有一个全新的那尼亚。C.S. 路易斯在最后这样写道：“他说，真正的故事才开始，你们在旧世界的一切奇遇，仅仅是这一本书的封面和扉页。现在。”我终于把这个伟大的故事开了一个头啊！这伟大的故事，世上没有人读过。这伟大的故事会继续下去，每一章都必会比前一章更加的精彩。所以这一生如果是全部的话，那我们永远在打仗、打仗、打仗的过程当中。但如果这一这一生是这个故事的扉页、封面，那我们可以期待，期待那个复活的基督把我们带入。带入每一章都比前一章更加精彩的世界。如果你没有完全理解 C.S. Lewis 这位文学家的比喻，让我说的更加的直白：，如果死亡是终结，我出生在这里，死亡在这里；，如果死亡是终结，那我一生终将是一个悲剧，无论当中有多少的高峰和低谷。但如果死亡被打破，复活是真的，就是有人可以从死亡当中穿进一个永恒的世界，那么。这个永恒的世界会影响我们现在的时时刻刻。如果我们希望四十岁的时候做扎克伯格，那你需要做什么？你就要看看扎克伯格的一生，去听他问他最好能够见到。如果你五十岁的时候想做马斯克，那你就去听马斯克的建议。如果你六十岁的时候，六十岁有谁想做世界首富、执掌亚马逊，那你就去听亚马逊老板的建议。如果你七十岁的时候想飞向宇宙，那你就听 Richard Branson 的建议，就是那个七十岁还上天的。如果你想进入永恒，那你就去相信耶稣，看圣经。这个逻辑还挺简单的，对吗？因为到那日，在永恒当中，我们的敬拜不止五十节经文，而是永永远远。因为我们每说一句，我们就可以经历更美的上帝；我们每说一句，我们就可以经历更美的上帝，不会无聊。因为我们那一刻知道我们经历了什么，我们面对的是谁？我们一起祷告。主，谢谢你把我们放在这个持续混乱的世界中，让我们明白我们有限，我们会疲乏，我们需要持续的依靠你。主，谢谢你写下圣经，让我们看见摩西选立千夫长、百夫长，大卫训练勇士，耶稣带领门徒，保罗选立长老，让我们这一切成为我们治理教会的方式。主，我们谢谢你，让我们看到世界的结局，也给我们此时此刻的使命，让我们在敬拜中，在使命中等待你，把我们带入永恒的那一刻，做忠心的等待者，奉耶稣基督名祷告。